1: Студия Елена Фонина. Я приветствую наших радиослушателей. Мой ведущий Андрей Баранов по-прежнему в отпуске на связи с нашей студией руководитель научного центра Евразийской интеграции и сотрудничества экзам главы ФМС Российской Федерации Вячеслав Поставнин. Вячеслав Александрович, здравствуйте. Приветствую вас. Здравствуйте. Да, и давайте послушаем нашу аудиторию, потому что мне интересно, я думаю, что и вам тоже узнать, вот как этот вопрос «Империя России или нет?» сейчас будет звучать в комментариях наших радиослушателей. Сергей из Москвы с нами. Сергей, Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Вы знаете, по-моему, уже Российская Федерация этот исторический этап, когда были мы империи, прошли в 191 году. Сейчас мы самодостаточное государство. Но э, надо иметь ориентир как Европейский Союз. Конечно, из тех территорий, где мы раньше были, такие как Беларусь, Казахстан, не стоит уходить. Надо развивать уже горизонтальные экономические связи. То есть притягивать к себе республики экономически.
1: Угу. Спасибо огромное. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Что скажете вы? Все-таки Россия должна каким-то образом поддерживать и реализовывать свои имперские амбиции или это уже дело прошлое и не вернуть сейчас этот статус нашей стране? Надежда нам дозвонилась. Надежда, здравствуйте. Из добрый Владимира, день. да. Алло, Добрый день. Вот накануне голосования за поправки в Конституции я вышел Владимиру Владимировичу Путину в подарок свое стихотворение об империи. Вот хочу вам его маленько зачитать, оно маленькое. Восстань из пепла, Русь
0: святая, как птица Феникс из огня. Замахни имперскими крылами. Яви, яви, яви себя. Гони проклятых нечестивцев, очисти землю отворя, и даруй русскому народу богатство недр,
1: достаток благ, победу мощи, силу духа, и в душах русских возроди» небесным в православии намного
0: сохраним.
1: Надежда, ну вы знаете, я думаю, что в данной ситуации, конечно, как бы некрасиво и возвышенно звучали эти слова, но империя это еще и простите меня ответственность. И вот, как мне кажется, если будет возникать вопрос, а что мы должны сделать для той или иной части да, или зоны наших интересов, то в этом случае, ну, наверное, вопроса о «А надали не должно возникать. А Дальше э, встает вопрос, а чего нам это будет стоить, говорят некоторые, а почему мы должны деньги на это тратить, ну и прочее, прочее, прочее. Так что э, давайте мы э, пока этот вопрос отправим на обсуждение э, WhatsApp и вайбера плюс 7 967 двести ровно 9702. И, Вячеслав Александрович, вы э, можете что-нибудь по этой теме сказать? Или мы перейдем, собственно, к э, той теме, которую хотели с вами обсудить, которая, кстати, напрямую касается ответственности России за тех, э, кто был
2: частью нашей территории. Ну, да, вообще, кстати, тема достаточно интересная да, и Она действительно очень актуальна Ну, у меня такое впечатление, мое личное да, ощущение, впечатление Ну, что мы, в общем-то, знаете, как бы идем тем же путем, что идут и другие такие бывшие империи да, Только с ней запозданием Была Великая империя, последняя, да, британская Уж на что была Великая империя? Да. Вот. И у них уже сто лет назад они там начали говорить о том, что а зачем нам такая империя нужна? И то же самое были такие же споры. Нужна империя, не нужна империя. А потом они все отпустили, собственно говоря. И, я не знаю, сильно они проиграли не сильно проиграли. Вот вопрос другой. А, кстати, у них осталось сотрудничество, между прочим, да, всех этих ну, британских колоний бывших. Uh-huh. И прекрасно живут всем. И они все стремятся быть в этом сотрудничестве. Там, от Австралии, Индии там, до Канады. Вот. Так что... Я думаю, что вот этот путь, мне кажется, он более правильный. А по поводу империи, знаете, есть там еще Диккенс сказал в свое время, хорошо, да, про империю, когда его спросили. Он сказал, ну да, понятно, что когда большая страна, и великая. И улицы вроде не так грязные и кривые. Да, ну
1: и опять же говоря о проблемах, конечно, у центра большой страны всегда есть проблема удержания территории. Вот за счет чего их будут удерживать, это тоже большой вопрос. Так что давайте тему империи
2: полезный вопрос вечный. И он собственно, в собственном обществе, видите, у нас даже нет единого взгляда у всех на население. Да? Ну, время прошло империя а раньше это было однозначно. Да? Чем больше там, это, тем, тем лучше.
1: Тем да. Но, Вячеслав да. Александрович, вы знаете, мне просто очень понравился пример, который Каран Георгиевич привел. Уж простите, буквально еще несколько минут оторву от нашей основной темы. Про Конечно. мигрантов хотели Конечно, поговорить. Он сказал, так, что, он. что что такое имперское вот самосознание, да? Это когда человек где-то там в заброшенном богом месте расчищает взлетную полосу и делает это не потому, что ему за это платят, а потому что он иначе не представляет, вот как это можно, не расчистить взлетную полосу, которая никому вообще не нужна. На нее ни один самолет десятилетиями не садился. И вот когда случилось ЧП, и самолет сел Те, кто находился на борту, сказали этому человеку большое спасибо. А он это делал вот так вот, потому что он иначе не мог. Вот этот пример Шахназара вчера привел. И меня действительно вот как-то это так поразило. Он говорит, вот это имперское самосознание. Вот это имперское ощущение, что такое страна и что такое я в этой стране. Не сколько я денег от страны получаю, а как я себя в ней чувствую, причастным к тому, что происходит, или просто неким жителем некой территории. Так что давайте мы... Сейчас эту тему немножечко отправим на на суд наших радиослушателей. Комментарии в WhatsApp и Viber. А, нет, ну давайте еще телефонный звонок. Виктора из Москвы. И потом пойдем к мигрантам, как людям, которые в свое время э, доверились нам, приехали сюда работать и оказались ну, в несколько таком двусмысленном положении в связи с коронавирусом. Итак, следующий телефонный звонок. Здравствуйте. Виктор,
2: здравствуйте. Здравствуйте. Вот мне совсем не нравится постановка таким образом вопросом. Мне кажется, что мы должны быть сильными, справедливыми, скромными. А как а нас назовут, уже другие, империями
0: или не империи, вот. и старайтесь, чтобы мире было лучше, чем сейчас. А это уже брать на себя сразу обязательство. Кем я буду? Генералом или старшина? Решать. Да,
2: давайте сначала будем хорошим рефлейтером. Вот, а потом посмотрим.
1: Понятно, Виктор, спасибо. Вячеслав Александрович, как вы считаете, мы должны вот именно так, сначала солдат, потом лейтенант, и потом дальше до генерала дорастем. Ну, я имею в виду, в масштабах страны.
2: Ну, не знаю, мне кажется, мы идем несколько обратным ходом. Вот. Ну, ну, несколько странный вопрос, на мой взгляд. Но, мне кажется, человек просто хотел сказать, что заниматься сначала своим, своей страной, там, да, ну, как бы, так сказать, о колониях или э, имперских, так сказать, амбициях, это потом. Либо они сложатся, либо не сложатся.
1: Хорошо, давайте тогда сейчас поговорим о том, что мы в ответе за тех, кого позвали на работу или... Э тех, кто приехал сюда поработать и оказался в несколько странном положении. Дело в том, что, вот смотрите, был опрос, который был проведен в высшей школе экономики, и в результате этого опроса выяснилось, что более половины трудовых мигрантов высказали намерение в конечном итоге остаться в нашей стране навсегда. То есть опрашивали э, тех мигрантов, которые находятся в России, и тех, кто находится за пределами нашей страны. Это несмотря на то, что в связи с коронавирусом в апреле без работы остались почти 34% из числа занятых до эпидемии сейчас мы говорим только о мигрантах которые приехали в нашу страну и собственно в ней работали и москва понятно на первом месте там тяжелее всего без работы остались почти 40 процентов гастарбайтеров в регионах ну около одного процента и при всем при этом люди говорят о том что они хотят остаться в россии навсегда вы можете объяснить этот феномен
2: ну, конечно, слушайте, ну, во-первых, эпидемия коснулась не только нас, она да, коснулась на то, пандемии, она коснулась всех стран, в том числе их стран, да, то есть на их родине та же самая ситуация, а поскольку там и так рабочих мест было очень мало, а сейчас стало еще меньше, поэтому, собственно, у них альтернативы нет, понимаете, мне даже вот порой удивляет, когда даже такие, даже мои коллеги, эксперты говорят, что вот Начался отток на мигрантов после того, как начал падать рубль. слушайте, на мой взгляд, это вот все-таки тезис не выдерживает никакого так сказать, такой критики серьезной. Почему? Потому что, ну, если так говорить, тогда и мы должны с вами были уехать, да, если рубль так упал. И нам здесь делать нечего. Мы же никуда не уезжаем, значит, мы жить можем. Так, мигранты, только...
1: Это наша родина, сынок, знаете, как в том самом анекдоте. Вячеслав Поставнин, с нами на связи. Мы продолжим буквально через несколько минут обсуждать, что будет с мигрантами после второй волны пандемии
0: национальный вопрос георгий бофт политолог журналист магистр колумбийского университета обладатель премии золотое перо россии и ведущий радио комсомольская правда
1: С нами на связи руководитель научного центра евразийской интеграции и сотрудничества, главы ФМС России Вячеслав Поставнин. Вячеслав Александрович, ну вот приходит сообщение от наших радиослушателей: видите, тема будущего мигрантов, которые остались на территории нашей страны и не могут выехать в свои страны или не хотят этого делать. Естественно, нашу аудиторию затронула, тем более, что, согласно опросу, который провела Высшая школа экономики, более половины трудовых мигрантов высказали намерение в конечном итоге в России остаться навсегда. Что пишут? Но это же тоже захват наших территорий. Еще чего не хватало, остаться они захотели ни в коем случае. Далее, вот комментарий. Нам Америка и Германия показала, что происходит со страной, когда много мигрантов. Мы что, этот ужас не видим, что ли? С гастарбайтерами все будет хорошо. В прошлом году они за день работы в Кемерово брали 1000 рублей, ну, максимум тысячи Нынче три рублей стоит день их работы. Так что все у них будет хорошо. Что скажете по этим комментариям, Слав Александрович?
2: Ну, что я скажу если люди сюда приезжают, да, во-первых, ну, первое, что они хотели, там, 50% хотели остаться здесь, да, и стать гражданами России, ну, собственно говоря, это всегда так было, где-то от там, 40% до 70% всегда высказывали мнение, что они хотят свою дальнейшую судьбу связать с Россией. Это было всегда. Вот. Ну, почему это происходит, тоже понятно. там У них демографический, если у нас демографическая яма, то у них демографический взрыв. Вот. У них э, каждый год там на рынок труда выходит там по 50 тысяч человек, дополнительно 50 тысяч человек. Если мы теряем вот, по миллионам э, рабочих рук, то у них 50 тысяч выходит на рынок. Тут, по-моему, в Таджикистане даже. Вот, поэтому этот избыток, конечно, приходит сюда. А рабочих мест там у них практически нет, поскольку там, ну, в смысле, с промышленностью не так хорошо стоят дела, как у нас вообще с экономикой. Вот, поэтому это очевидно совершенно. Там все сложно к тому, чтобы выталкивать свое население, иначе там, может быть, произойти социальный взрыв. Теперь то, что касается... Почему они приезжают к нам и почему мы их принимаем? Потому что у нас демографическая ситуация достаточно тяжелая сейчас. Вот это Ришкин еще, помню, выступал, когда он еще был министром экономического развития. Вот эти цифры, я его говорю, там по миллионам мы теряем. Да, и Этот процесс будет долго идти. Мы к 1935 году потеряем вообще 10 миллионов населения вот, по демографическим, так сказать, причинам. Вот, и поэтому, собственно говоря, мы сейчас гражданство принимаем где-то 500 тысяч в год. По крайней мере, в прошлом году мы приняли 500 тысяч в год мигрантов. 500 тысяч, представляете, сколько? Вот. А нам надо компенсировать, а вот другого источника нет, потому что у нас коэффициент рождаемости где-то там, по-моему, 1,6-1,5. Вот. Так что проблема у нас остается. И если вы посмотрите, это очень хорошо видно, например, да, на примере Москвы, кто у нас работает на стройках, кто у нас там дороги, бордюры, бордюры эту бесконечную плитку перекладывают. Но это даже вот невооруженным никаких исследований не надо видеть, кто там занят. Вот. Вот. Потом да, вот эти вот э, службы, так сказать, всякие там э, ну, э, частные там обеспечения, вот сиделки там домашние помощники, вот э, ресторанный бизнес, там да, вот это вот всякая ну, вот эта еда скорая, все везде иммигранты, как вы видите. Поэтому 10% примерно ВВП они к нам приносят. Ну, они уже встроены в нашу экономику, там, в серую, в официальную, но они уже встроены. Но... И они, кстати... Да, Знаете, вот то, что они здесь находятся, они дают еще работу и нашим гражданам. Потому что кто-то открывает свой бизнес, небольшой, частный. Вот, и если бы не было мигрантов, то, скорее всего, он у него открыл. Вячеслав
1: здесь... мы же понимаем, что именно мигранты оказались первыми пострадавшими от самоизоляции и от той ситуации, которая была практически во всех городах нашей страны в период вот такой жесткой пандемии. То есть вот по цифрам, смотрите, безработными, это сейчас про Москву, 53% мигрантов из числа гостиничного ресторанного персонала, 35% процентов домработниц тоже без работы оказались, 32% продавцов, ну и 18% строителей, но тем не менее. То есть сразу, кого первого, естественно, убирают, это вот именно их. А как они живут, на какие деньги, в каких квартирах и на каких, услов... и на каких правах? Вот сейчас мы все с волнением ждем, не будет ли второй волны. Но ведь они опять окажутся в этой зоне, если первую они еще как-то пережили, вторую-то переживут или нет?
2: Ну, во-первых, то, что они являются буфером неким, да, это всегда и во всех странах. Как только что-то случается, обычно первый страдает мигрант. Это закон уже, да, всем совершенно ну, экспертам, по крайней мере, известно. Так. так что мы здесь ничего такого особенного не наблюдаем, да, они первые встретили и приняли на себя этот удар. С точки зрения этого, да, для нашего населения это лучше, да, мы страдаем вторыми. Вот, теперь по поводу того, что да, им очень тяжело в нашей, в этой ситуации складываться. да, и люди некоторые голодают. И здесь проблема в том, что все зависит от работодателя, того, кто дают им предоставляет жилье и так далее. Все зависит от их... Кстати, государство, конечно, не помогает. Наше государство не помогает. Ну, где вы слышали, не видели. Максимум, что наши сделали, это сказали, что мы вас не будем трогать и даем им возможность там, продлить э, все эти, так сказать, ваши статусы. Ну, имеется в виду там регистрацию, разрешение патента, разрешение на работу и прочее, там, да, визу, поскольку выехать нельзя. Ну, это очевидно. Иначе, если вы их не будете продлевать, ну, что вы тогда будете всех арестовывать, забирать и сажать, и потом ну, миллионы, что ли? Ну, это смешно. Поэтому совершенно логичный А вот денежная помощь, это, конечно, большой вопрос. Я, кстати, об этом всегда говорил, что проблема это весьма-весьма э, острая. Но помогать им Сначала надо помочь своему населению, иначе это будет совершенно как-то глупо. То есть сначала надо деньги раздавать собственному населению, и только потом можно уже заботиться о мигрантах, иначе наше население этого не поймет. Ну, Поэтому мы не делаем, по-моему, точно ни первого, ни второго. Остается вопрос национальной солидарности, этнической солидарности. И вот, собственно говоря, у нас есть федеральная агентство по делам национальности. Мне кажется, что оно здесь немного недорабатывает. Надо, конечно, было мобилизовывать. Не секрет, что у нас достаточно мощная диаспоры есть там в экономическом плане и, обеспеч... и финансовом обеспечение да, азербайджанская, армянская, да и узбекская тоже. Вот. И, в принципе, можно было их, конечно, сорганизовать на то, чтобы они позаботились в какой-то степени о своих соотечественниках. Ну и государства, конечно, должны тоже проявить свои государства, их национальные государства, проявить какую-то помощь. ну хотя от государства конечно, трудно э, ждать какую то помощи, это очевидно совершенно. Если бы у них было все хорошо, они сюда бы не приезжали. Значит, ну, простите,
1: нет. некоторые это государства раз. практически э, живут на э, то, что мигранты. Э, э, зарабатывают. Вот именно.
2: Они... О их деньгах. Понимаете, у них нет своих денег, чтобы им помогать. Вы понимаете, да? Иначе они сюда бы не приехали. Если государство было богатое и способно помогать своим гражданам вот за границей, чтобы они сюда никуда не приезжали. То есть экономически эти государства не способны помочь. И ждать от них помощи особо никакой нельзя. Вот. но тем не менее диаспоры которые здесь существуют да, вот на них конечно обратить внимание можно было спасибо ну, мы знаем.
1: спасибо большое руководитель научного центра евразийской интеграции и сотрудничества вячеслав поставнин был на связи с нашей студией и в следующее воскресенье встречаемся в программе национальный вопрос я елена Фойна, вас благодарю
0: национальный вопрос
2: программа создана при финансовой поддержке федерального агентства по печати и массовым коммуникациям